1: gente que en estos momentos nos está escuchando pero está esperando que pase el huracán Hillary yo digo nada más ¿en dónde? en
2: California era el 2016 el momento del huracán Hillary es el único que... huracán
1: en California por 84 años y esto me hace acordar a que hace poco vi una peli de esas de catástrofes, me encantan eh, y claro, eh, una de las cosas que pasa es que había un montón de, de tornados y huracanes en en la costa californiana la cual es una igual. Exantesía. Como se
0: espera un huracán cerras todas las ventanas,
1: descolgas la ropa. Dice no hay aire. No, no sé qué significa. Porque no estamos eh, imbuidos en el, en el tema, así que si Connie nos querés contar más, acá te leemos, gustosos, de qué está ocurriendo. Está escribiendo en este momento, la veo, tipeando, así que ya nos contará un poco más. Eh, bueno, súbalo a YouTube, no sé quién, qué, qué quieren que subamos a YouTube, pero bueno. Eh, todo lo que dijeron en el comienzo del programa en términos de la forma y la profundidad de hacer política es Juan Grabois. Dice alguien, bueno... Hay algo, es hay, algo que hay algo, algo.
3: Del humanismo, de la austeridad.
1: Hay algo. ¿Quién decía eso? Eh, Majul decía. De, ¿Se acuerdan? El, 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 hay una frase cuando dijo que Macri tenía cosas de. De Mandela. De Mandela. Dice: Algo de Mandela. Cosa de Mandela. Bueno, de hecho, se juntó, han dicho cosas de este país, ¿eh? Grabó ¿Eh?
2: con mujica antes de la elección, se juntaron. Sí, en, tiene. En el la,
1: hay una cosa ahí, hay una cosa ahí. Eh. Bueno, hoy están raros los oyentes, ¿eh? ¿Por qué? Juntado oyentes de Cosa y en Rosario, que no sé qué tiene que ver esto con nosotros, pero eso va a los sábados, o sea, ayer. Eh, pero igual un ¿Fue saludo, ayer o eh? va a ser
2: el sábado próximo?
1: No sé, desconozco Acá nos dicen, escuchándoles de un rincón de Copenhague En medio de una parada del paseo en bicicleta Para disfrutar el solcito Abrazos para todos eh, ¿Saben que tuvimos un éxito rotundo? Ah, eso en, te iba a la campaña de socios del exterior Sí,
0: a ver Rotundo, ¿eh? O sea, este programa o toda la La radio campaña. en general ah.
1: Este programa también Supongo que nos escribe Copenhague también Porque hubo muchos que se anotaron desde... Eh, desde allí De Europa de Muchos de España Muchísimos de España Muchos desde Uruguay También ¿Cuál es
2: el top 3? ¿Lo tenés ahí? ¿De países? 20? Sí.
1: Uruguay, España seguro Uno y dos Y el 3, No sé ah, No
3: sé Chile no No ¿Qué? sé ¿No? Puede ser Yo creo que voy a llevar los libros Con mis propias manos A Chile Ajá Hay una posibilidad Mira, o sea, Voy a hacer de delivery Ah,
1: perdón Lo de Cocos Arianes Es que hoy Están juntados Claro, eh, hoy están juntados 20 oyentes de Cosañón y hicieron un asado. Eh, están todos reunidos por
3: su turo, dice. así que y están escuchando un claro. saludo a, es a Tartara ¿no? no no Y Magu. No, no. ¿Cómo? Magu y Tartara están seguros. Magu ah, y, ¿sí? y Tartara. Ah, puede ser. Si sí, el mensaje o sea, es de, te de la
1: Así que no, bueno, muy bien. Así que les quiero agradecer a todos los que se asociaron. Si queda alguno que no se asoció, hágalo, Saben que le va a llegar a su casa en los próximos días eh, dos libros que hayan elegido de la editorial Futuro Rock, además de su eh, credencial de, de miembro de la, de la comunidad, entre otros presentes. Y, y bueno, eso. Superamos los 300 socios. Es un montón. Es una cosa. Es muy importante lo que, lo que se logró así que quería agradecerles profundamente esa esa voluntad, esa confianza, esas ganas de, de ser parte de todo esto de verdad, muchísimas gracias eh, también hay CNN, en Costa Rica también se, nos sumamos bueno, buenísimo eh, ah, termino de, leyendo lo de California es, eh, eh. Es, mi, es mi primer huracán, puede bajar a tormenta tropical, nos dice Connie, lo loco es que California es océano pacífico, no hay huracanes ¿Cómo me preparé? Juntamos agua y cargamos celulares, mucho más no sé qué hacer, soy de Santiago aparte la humedad me es totalmente ajena eh,
3: Bueno ¿De eh, Santiago de Chile?
1: Supongo, sí eh, Supongo Sí, pues en Santiago porque, del porque Estero
3: esas... eh, bueno, hay humedad,
1: por, por eso seco. Más Ay, no sé, hace mucho calor calor, si pasado, calor no, Es que no hace no, no, tanto no, 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 calor que no sé si es un dedo seco Estoy fascinado en, en Con en la ciudad, sentido. sí, la ciudad me, me encantó El calor me pareció inhumano Pero bueno, son cosas distintas eh, Pero no, no sé eh, Bueno, che eh, Si les parece, vamos un poquito al panorama Que tenemos preparado para, para arrancar Me van ayudando ustedes, eh, amigos A, a completar eh, Vayamos con esta historia de Brasil, Juanma. Eh, un famoso hacker reveló este jueves, el 17 de agosto, que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le habría prometido indultarlo luego de contratarlo para simular un fraude con las unas electrónicas. O sea, dos delitos en uno. <risa> un punto. Bueno, claro, el indulto, la promesa de indulto, no sé si es exactamente un delito, por lo menos es una desprolijidad. Eh, desacreditar a la justicia electoral y crear un escenario político para desconocer la victoria de Lula da Silva Bolsonaro, estos son textuales eh, de Walter Delgatti me prometió el indulto por los delitos que pueda cometer con este trabajo yo sabía que era un delito pero era una orden del presidente de la república se excusó eh, ante la comisión parlamentaria que investiga los actos golpistas del 8 de enero dijo que recibió 40 mil reales, unos 9 mil dólares eh, de la diputada ultraderechista Carlos Carla Zambelli. Zambelli como adelanto como adelanto por colaborar y la promesa de convertirse en empleado del gobierno en caso de que Bolsonaro fuese, fuese reelecto. Contame, dame el marco, Juanma, de este muchacho.
2: El, bueno, Walter del Gatineto es un hacker de Araracuara, una ciudad del interior del estado de San Pablo, que en su momento fue quien destrabó la situación judicial de Luis Ignacio Lula da Silva cuando descubre, luego de infiltrarse en los teléfonos de los fiscales, de la Vallato, la connivencia entre eh, el fiscal eh, eh, en ese entonces Dalaniol y el juez Sergio Moro. Acuérdense, se mandaban mensajes, decían... Daban sí. cuenta de cómo planificar los pasos a seguir sí. entre los dos. Algo que no se puede hacer. Bien, en ese momento, Glenn Greenwald destapa todo esto en el medio de Intercept. Un periodista norteamericano. Claro, el periodista norteamericano, ganador del Pulitzer. Sí. Destapa todo esto sí. en el medio de Intercept. Luego viene la... Salida de Lula de la cárcel, luego de esto eh, se caen las causas judiciales eh, que tenían que ver con la condena de Lula por Lavallato. El año pasado, nosotros fuimos a Brasil, Fede, en agosto. En el momento en que estábamos nosotros en Brasil cubriendo el lanzamiento de la campaña de Lula da Silva, el hacker Walter Delgatti un día se juntó en el Palacio de Alborada con Jair Messias Bolsonaro. Ahí ya generó suspicacia porque había una foto. Ya se conocía que se habían juntado. O sea, ahí lo que parecía es que el tipo
1: se había incorporado al bolsonarismo. En el
2: petismo lo que decían es, este hombre no tiene plata, es un hombre pobre, que sí. enfrenta todavía causas judiciales, incluso del pasado, necesita trabajo. Eso decían en el lulismo, en el petismo. Ahora nos damos cuenta de qué es lo que le ofreció en esa jornada Javier Mesías Bolsonaro, que es... Intentar, porque este es el otro punto Intentar invadir urnas electrónicas Antes de la elección Obviamente para Hackearlas Sí, para modificar el Como son electrónicas las urnas Algo que siempre venimos poniendo sí. en discusión En este programa en particular En este medio en general Intentar, te dicen el petismo Porque te dicen las urnas son seguras Si Ajá. lo hubieran intentado No lo hubieran podido hacer Eso sí. te dice el petismo vale. Entonces fue en esta semana Walter Delgati A la Comisión Parlamentaria De Investigación en el Congreso y dijo todo esto, lo que complejiza mucho la situación de Bolsonaro, que el mismo día sufrió otro cachetazo de un aliado, como Mauro Cid, su ayudante de órdenes, que dijo, sus abogados dijeron en la justicia, que el, quien estaba detrás de la venta ilegal de joyas sauditas en los Estados Unidos de América era el propio Bolsonaro, que era mm. el último destinatario.
1: Pero, 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 quedémonos con, con el... a mí me interesa mucho de Hacker. Tí. ¿Te gusta? Y me parece una figura... a ver, tenemos... porque hay dos se me ocurren dos hipótesis una que él fuera siempre no sé alguien eh, un antibolsonarista que entonces no. eh, que claro por eso eh, como que hizo este, que fue funcional a, a la estrategia de defensa de Lula en términos de, de, de ventilar esos este, ese, ese hackeo como vos bien explicaste que con, que complicó mucho a la este
2: amor a y demás Sí, sí, ¿Que liquidó la causa de la vallato? Claro, que liquidó la causa de este la hombre causa, es, el, es quien liquidó la causa de la vallato.
1: Y después va a, a, a escuchar a Bolsonaro y ante este, la oferta de Bolsonaro se da vuelta y dice eh, miren lo que me quería hacer hacer! O, o no, o es alguien, un ciudadano común que se encuentra en situaciones
2: extrañas donde lo que le quería hacer, hacer cosas ilegales. ¿Cómo es la cosa? Por ahora lo que sabemos es que es un experto de informática de un pueblo, de una ciudad menor, del estado de San Pablo, Aracuara, que era anti eh, Antilulista anti es era. era. Estaba a favor de Lavallato, él pensaba Ajá. que se estaba dando una sí. gran batalla. Contra. Y que en una de las actividades vehiculiza el hackeo a un fiscal. Y a partir de ese hackeo, a un fiscal en particular, entra. no a hackear, pero entra a conseguir teléfonos de distintas figuras de la sí. escena. Y llega hasta del gatineto. ¿Por qué? Porque Moro había eliminado todo y del gatineto no. ¿Se entiende? ¿Cómo del gatineto? Hasta, perdón, hasta Dalagno. Hasta la dañol, El fiscal. El fiscal. Acuérdense, Lalañol es el fiscal del PowerPoint. ¿Se acuerdan toda esa historia? Después no sabemos qué pasó con este hombre. Sí. Luego de la filtración. En su momento Dilma dijo, es el Snowden de los, de Brasil, este hombre sí. es un héroe, bueno. El todo esto tiene sí. que ver con los elogios propios de, pero el Lulismo lo situaba ya jugando para Bolsonaro, eh. En la campaña. Decían, y bueno, el presidente le ofrece algo que no sabemos qué es. Sí. Está jugando para él. Ahora sí sabemos lo que es porque cantó el propio el Gatti. Porque, uno ah, pero que...
1: pará, porque esto en los dos momentos. Cuando él se reúne con el presidente,
2: también eso se hace público. Había una foto... Primero que Bolsonaro no lo puso en la agenda. Ajá. Punto uno. Pero se hace público por una foto de un cronista que estaba ahí dando okay. vuelta Y eh... saca la foto y dice, che, este me suena conocido. Entonces circuló eso. En el lulismo, en esa época creían que estaba buscando trabajo, básicamente. Sí, sí. Tal vez sí,
1: es la explicación claro más, eh, Pero a ver... Menos conspirar hoy.
2: Uno, ¿qué, ¿qué es trabajo en una campaña? No De un sé. hacker sí, Mandar whatsapp, eh, <risa> turbio, Basin, fake news sí. ¿no? Una cosa un poco sí. más leve que datos, un po claro. Una cosa un poco más datos, leve claro. Una cosa un poco más leve que intentar uh, le, sí. Involucrar Obviamente Bolsonaro va ante la justicia a negar esto sí. Habrá que ver que, Cómo lo niega, qué elemento
0: da Pero bueno, está bastante
1: bueno, Es una novelita interesante Es una
0: serie, no, sí, yo, yo la veo serie. Tipo
1: Mr. Robot Además la, la do, la, el doblete Re. me mata a mí
3: Ahora, yo no entiendo algo. ¿Cómo el bolsonarismo eh, colabora con un tipo así?
2: <risa> sí, sí.
1: O sea, no, bueno, es Yo no bueno.
3: entiendo cómo el presidente vendió joyas en Estados claro, Unidos. Claro, bueno, bueno, o sea, es, to es
2: todo una situación del bolsonarismo
3: bastante más verde de lo que creíamos. Claro, pero digo, lo de las joyas, uno puede decir, bueno, riesgoso, pero está bien. O sea, ¿Cómo laburás con un tipo que enterró a Moro que. ¿Fue parte que era parte en ese momento, porque viste que fue y volvió, de tu propio esquema político? No sabemos. Bueno. Bueno, qué sé yo, por eso, tiene,
1: tiene hasta la intriga de una buena serie, claro. ¿no? Male, como esa cosa de... Yo creo eh, que nosotros... Personaje,
2: a mí me, el, el personaje me parece increíble. El bolsonarismo en los últimos 6-7 meses demostró ser... Mm. Menos de lo que creíamos en la elección. Para mí, esta es hoy mi foto. Después vamos a ver a futuro, ¿eh? Esto no puede cambiar. Bueno, pero
0: lo... con esa cosa medio omnipotente de comprar voluntades, ¿no? También bueno, no.
2: decían eso, como que era. Sí. Jair Mesías, ¿no? Que todo lo puede lograr, que era claro. presidente, que vendía joya en Estados Unidos y nadie se enteraba. Cuando empezás a acelerar y te salen todas. Y bueno, en algún momento te la pones. Y mm. me parece que se la puso dos veces consecutivas muy... Y ojo muy con que sea detenido prisión preventiva antes del 7 de septiembre. Porque en Brasil esperan... De forma inminente, y pongo el 7 de septiembre porque era la fecha preferida de Bolsonaro para hacer la independencia. Claro, y para hacerlo desfile, él, era su fecha para hacer desfiles militares. No vaya a ser cosa que Alexander de Morales lo ponga preso el 7 de, de septiembre.
1: Bueno, veremos cómo sigue la, la cuestión. ¿eh? Sí, sí, es, y, es una serie. Claro, y cada la serie de, del hacker. no eh, Pasamos rápidamente por esto. El Congreso Uruguayo sancionó una polémica reparación a víctimas de la guerrilla. Oh. Senado de Uruguay dio me sanción definitiva Perdón al proyecto que establece indemnizaciones a las víctimas. Eh, de los grupos armados entre el 62 y el 76. Eh, la iniciativa con apenas cinco artículos fue propuesta originalmente por eh, Cabildo Abierto. Eh, Cabildo Abierto es una formación es
2: aliada, ¿no? de, Del Gobierno Nacional de, de derecha. Forma parte de la coalición multicolor de que encabeza Luis Lacalle Pou. Y el Podríamos nacional. definirlo
1: como un agrupamiento de ultraderecha, ¿no? Eh, tiene esas características, su líder es un militar y demás. El senador Guillermo Domenech, eh, miembro informante de la iniciativa, rechazó que se pretenda con el proyecto abogar por la teoría de los dos demonios o equiparar a las víctimas de grupos armados con las víctimas de, ac de acciones ilícitas del Estado que hayan provocado personas lesionadas o muertas. Uno de los principales argumentos de la oposición para no votar el documento. En su réplica, el frenteamplista Charles Carrera, ¿así se dice? Sí, Charles. Charles. Eh, Admitió que el proyecto se basa en un posicionamiento ideológico y político, y contradijo a Domenech al sostener que dice que no se pretende abogar por la teoría de los demonios pero se aboga por la teoría de los demonios dice, porque todavía hay muchas víctimas del terrorismo de Estado que no han recibido una reparación
0: Sí, perdón, pero estuve leyendo Dale. algo de eso que dice que que es un poco extraño justamente porque las víctimas de terrorismo de Estado para poder cobrar una reparación tienen que haber estado 180 días privadas de su libertad. Sí. Y en este caso, la privación de la libertad por parte de un grupo armado, si estuviste tres días privada claro. de libertad, ya sos víctima. O sea, claro. che, bueno, es una vara muy diferente, ¿no? Sí.
1: Es, es interesante eso. ¿Sabes qué? A mí me parece interesante porque, y esto me meto un segundito en Argentina, pero para entender para tal vez mejor lo de Uruguay, tal vez no conozco tanto el, el contexto eh, de este caso específico, pero eh, y ayer lo charlado con un grupo de, de, de historiadores con los que nos juntamos y hay algo ahí, o sea, hay, hay una salida muy simple que ahora se la, se la hacemos también a, a, a Miley, y lo de Miley, que es la idea del negacionismo son negacionistas. Y la verdad que no es exacto eso. Ellos lo no niegan que hubo terrorismo de Estado. Por lo menos, no a nivel general. De hecho, vi un, una entrevista en vivo que le hizo Flor Halfon y le, le había hecho un militante de Miley, un pibe, un pibito joven militante de Miley. Eh, y Flor dice: ¿Y vos estás eh, de acuerdo? Pregunta concreta: ¿estás de acuerdo con los juicios? Porque el pibe cuestionaba el número, ¿no? Que es 30 mil no, bueno, sí. todo eso. Sí, pero ¿estás de acuerdo con los juicios eh, a, a los represores? Por supuesto, hijo el pibe. Digo esto porque es un poco más difícil la respuesta. Porque una cosa es que el negacionismo al estilo el, el holocausto no existió, es una cosa, y otra cosa es un planteo de decir, bueno, che, si acá se jugaron a los militares, ¿cuándo se juzga a los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras? Esa respuesta no es fácil, no es, no es simple. No es decirle negacionista y te das vuelta. Por supuesto que hay argumentos. Se han dicho mm -hmm. acá, el, no es lo mismo el terrorismo de Estado, que, pero los otros... Eh, también, sobre todo además juzgado con los uh, valores actuales, el secuestro de una persona para cobrarle una bueno sí, no, no es algo legal, vos podés decir eso caducó, entonces, sé, mil cuestiones que se pueden pensar. Ahora, es un debate que hay que tomárselo un poquito más en serio que la respuesta que están teniendo ahora, que estamos, que estamos ensayando mm. ahora, ¿no?
3: Yo lo que encontré, eh, es, es como el negacionismo, al menos en los jóvenes, no estoy hablando de los votantes de mi ley o seguidores a nivel general, pero sin jóvenes es esta idea de asumir posiciones negacionistas como una manera, como si fuese un chiste, como si fuese una manera de provocar a los progresistas, que yo no sé de qué manera entra ahí, pero sí. digamos, eso me consta, por ejemplo, los primeros actos, antes de que mi ley, hay un, hay un acto medio fundacional de, 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 del movimiento acá en Argentina, que... Ahora no recuerdo si es 2018 o 2019 que hablan. Millet, que en ese momento era un economista mediático, habla a Agustín Laja y a Nicolás Márquez. Y era un acto... Se llenó de gente mal, o sea, agotó capacidad. Y vos veías que el único puesto que había... No había ningún partido político en ese momento. El único puesto era un grupo de pies que vendían remeras y decían no fueron 30.000. Y, y, y vos te metías ahí y efectivamente había... O sea, estaba Villarruel en ese momento sí. y todo, pero... Vos hablabas con los pies y más allá de las posiciones que tenían, algunos quizás más a favor, o sea, algunos realmente reivindicando eh, esta lectura negacionista, otros... ¿Pero cuál es el negacionismo ahí? Decir que no fueron 30.000 no es negacionismo, ¿no? Digo, ¿no? Son
1: cosas distintas, ¿eh? Son, son, o sea, a mí no, no es una discusión que me parezca interesante. O sea, vos decís
3: negacionismo? Eh, negacionismo
1: decir que no existió el terrorismo de Estado, que okay. no los desapareció si no, están bueno, en Europa. También, Eso es
3: negacionismo. Para mí, decir no fueron 30.000 es una manera de negacionismo. Entiendo que. ¿Por qué? Y porque estás negando, en todo caso, la extensión y la brutalidad de los crímenes y terrorismo de Estado. No estás, en todo caso, negando. No, es que para no están acreditados que, que fueron sí. 30.000.
0: ¿cómo? No, está no negando están el consenso sobre que es un número simbólico para expresar. Claro, lo pero que es, un simbo explicó. es un
1: número simbólico. Uh -huh. Vos, no, vos no, no, no te convertís en negacionista para decir, che, ese símbolo para mí no no es correcto. Yo no estoy de acuerdo, no hace falta que lo diga. No, no, digo, no, ¿se no pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Si vos te sí. manifestás
3: con una remera de No Front 30.000, porque sí. no estás discutiendo, ¿no? Bueno, eh, no es una discusión de cifras. Eh, en, en, cuando no, pero vos es una provocación,
0: eso que vos decís. Es más importante como gesto de provocación. Eso digo,
3: que está eso también que um, habría que ver cómo entra en esa discusión. Yo no sé, no no sé si es o no negacionista. O, o Creo que hay una parte que sí, pero efectivamente hay algo de asumir esas posiciones como una manera de generar reacción en el progresismo. Totalmente. Pero también yo eh, a
1: esto lo que oí me parece que lo de Uruguay algo de eso abre, que es decir, hay un, una discusión sobre el pasado, sobre la represión, sobre la dictadura. Eh, que, que no está cerrado y en algún punto está bien eso porque es parte de, de, de lo que seguimos discutiendo yo lo que digo es empecemos a, re, a afinar un poco más lo, también lo que están diciendo para ensayar una mejor respuesta porque si no es como una cosa donde esto eh, pasó eh, esto que vos decís, me, lo, lo vi varias veces decir del otro diciendo no, pero yo no, no estoy diciendo que es muy fácil la respuesta de ese lado, ¿eh? no, no, no yo, nosotros no estamos diciendo que no hubo este, actos terribles por parte de los militares y hay dos respuestas que completar eso, una es nosotros queremos una justicia completa o una memoria completa y eso significa mirar eh, las otras acciones y sobre eso hay que enseñar una respuesta distinta no digo sí. que tengan razón digo que hay que enseñar otra respuesta decir, ah no, vos sos negacionista sos igual que lo que hacen los nazis en Alemania y la segunda respuesta es que sí, me parece que es más el por ahí lo que vos decís, Juan que la, con la pro, provocación que dicen justifican sí. que tampoco es negar es decir uh -huh. Sí, la dictadura existió, los desaparecidos también ¿Saben qué? Había que aplicar ¿Sabe? Eso es modelo Chile, o no la, la, la derecha chilena no niega Que hubo que hubo asesinados o desaparecidos No, no lo niegan, lo justifican Sobre esa sobre esa idea vos no puedes decir
3: sí. Son negacionistas O que es que un exceso, es... esa es la otra cosa Exacto. Que, que se excedieron pero que al fin y al cabo tenían un motivo legítimo Exactamente Digo, digo, a veces que me parece que hay que como, como
1: lamentablemente o no, hay que empezar a, a bucear un poco mejor ahí en esas cosas, porque si no, la respuesta de este lado no tiene efecto, ¿se entiende? Como el, el problema de eso, ¿no? Vale ponerse en la etiqueta y dejar de discutir. Y no sé, Yo sé? creo
2: que más allá de las palabras habría que ver algunas acciones, o al menos lo que se conoce en la prensa de la Argentina, una nota de letra P sobre los detenidos por genocidio en, en Campo de Mayo, uh -huh. donde se afirma que Victoria Villarroel que es la candidata a vicepresidenta de Javier Milei una señora que hace poco estuvo con Alejandro Fantino con formas muy cuidadas y, sí. y 50 minutos de una uh -huh. charla ella hija de militares bueno hace sí, tiempo claro. conocemos su trayectoria le habría dicho y lo pongo en potencial porque no lo tengo para chequear más allá de la fuente que es letra P y una nota específica mensajes a los genocidas presos de que pronto vendrá su liberación en caso de que ganen uh -huh. ahí ya me parece que entramos en otra fase de la discusión, más allá de las categorías que nombres le ponemos, donde se dice una cosa en público que es esta que le contestó el militante a Flor Halfon y a Leila Lecha sí. Y por abajo se intenta otra en caso de ser gobierno. Y que abriría una discusión más grande sobre los últimos 40 años en Argentina. ¿Vos te referís a algún posible indulto y demás? Por ejemplo, Mauricio no lo, Macri... Yo no
1: lo vi eso como propuesta igual. No quiere decir que la intención no exista. Mauricio digo, no,
2: Macri no lo propuso en su momento. Intentó no, avanzar no, claro. en ley del 2 por 1 Hubo una movilización muy grande que lo frenó. Y ahora, básicamente, eh, podríamos estar ante una situación no, no similar a esa, sino peor, ¿no? Es... Si se da la, lo que. Sí, yo
1: no sé cómo se instrumenta eso, estamos hablando, hoy hay miles de detenidos en la Argentina, gracias a Dios. También, hay, a veces perdemos de vista el triunfo. Sí. Hay miles de detenidos de juicios que se terminaron. Que se asignaron responsables y están ahí purgando penas, ¿no? Eh, no sé como la, la mayoría voy... de
2: ellos en Campo de Mayo, por eso se decía que habían festejado el triunfo de, okay, por de Javier eh, Milei No, no, yo no estoy diciendo que ellos no, estén, no, no sean los no, amigos no, de, ¿no? Estoy diciendo. Lo pongo en consideración, pero también se está debatiendo la historia. Acá se está debatiendo no, la no. economía argentina, principalmente. Sí. También se está debatiendo la historia argentina. Totalmente. Yo lo que agrego es no
1: quedarnos de el, este lado in, eh, inmóviles. Cuando la cosa se mueve, vos tenés
2: que moverte también. Bueno, es que, pero esta es semana que... estuvimos muy móvil en todo, feo. O sea, estoy... No, no,
1: no, pero en, en general, <risa> ¿no? ah. con la, la idea de derechos humanos en particular, creer que eso está eh, tallado en piedra, Garantizado totalmente. Que que eso es verdad. Está, que, ¿es lo, verdad? Que, que el discurso de derechos humanos de hace 10 años es el que sirve hoy las preguntas son otras las sí. generaciones se renuevan no es lo mismo lo que puede pensar y sentir un pibe hoy de 18 años sobre el terrorismo de Estado que lo que podía sentir yo que exacto. tengo 44 es sí, la bueno. misma idea de
0: libertad también no como exacto hay muchos conceptos ahí. ahí como sus matices
1: pero no para ir para atrás ojo al piojo no para ir para atrás para ganar para seguir ganando esa disputa que lo digo en términos viste que mi ley habla mucho de batalla cultural sí que todos se cagan de risa, ¿no? A veces de este lado, batalla cultural, esa cosa de 6, 7, 8 Mirá vos, o sea, evidentemente Hay un, un debate seguro eh, que vos bien decís, sobre el pasado, sobre qué es la Argentina Que ellos mismos lo Toman el concepto entero, dicen batalla cultural. Algo hay ahí, evidentemente, también lo que decís, Juan, respecto a
3: qué símbolos se, se no. colga a los pibes, ¿no? Pero vos fíjate de vuelta cómo nos puede servir la experiencia internacional, porque pensar en el caso español y el tema del franquismo. Y vos lo que ves con Vox Ajá. es que aparece Vox, reivindica el franquismo, y después tenés una parte del PP sí. que pensaba lo mismo sí. y no decía nada, <ríe> Exacto. Es, lo cual te lleva a pensar que. Digamos, eso, ese nuevo consenso, o no, ¿cómo decirlo? Esa, ese nuevo movimiento se asienta sobre algo que efectivamente, que claro, que, que no estaba saldado, efectivamente. Uh -huh, totalmente. Eh, y eso es interesante, porque lo que sabes es que una vez que se abre, no vuelve atrás. O sea, porque ya la gente que antes pensaba que no era correcto decirlo, o que lo, lo iban a tildar de fascista o lo que sea, siente que tiene la posibilidad de decirlo, tiene fond. el campo para decirlo, y eso atrás no vuelve.
1: Atrás no vuelve, pero al mismo tiempo tampoco eso implica que el escenario necesariamente el destino es ese. ¿No? Digo, son las dos cosas. En todo caso, cuando decís ¿Cómo? que no huele No, lo que creo es que se reconfigura el escenario de disputa simbólica, eh, real, eh, respecto a lo, en este caso a los juicios o lo que sea. Vos decís, bueno, eso que se abrió no vuelve para atrás, yo lo que digo es, bueno, como cualquier batalla política, depende cómo salga. Si vos de este escenario salís este, con una situación victoriosa de, eh, de estas ideas, por ahí tenés durante 10 años un, un retroceso, pero no es la única de las claro, opciones. Hay que ver, que, claro, la hay que
3: ver en tu caso que, eh, cuál de todas las batallas es, en todo caso, la que la que estás eh, proponiendo, y cómo se adapta al lente generacional, porque uh -huh. las batallas también pierden fuerza a medida que pasan los años. Bueno, en,
1: Naturalmente. Tanto, en tanto te quedes quieto, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? en tanto, no, no, no desde este lado tampoco no reconfigures claro, qué es son tema. los derechos humanos, cómo los defendés, claro. si tienes que volver a tener una participación, a mí me, me pareció muy interesante, y como un atisbo de que cuando rompieron el otro día de las elecciones eh, esas baldosas en varias escuelas, vieron qué pasó, en un acto de ente coordinado, fascista y, y podríamos decir muy ligado a la victoria de Miley, eh, ahí al, al otro día se estaban haciendo de vuelta y eso no fue uh -huh. Sí, y hay un gobierno, fueron fue, 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 también otros argentinos, quiero decir, ¿no? Porque son, <risa> eh, también fueron otros argentinos que hicieron eso. Ustedes en me Brasil, que uno de los
2: diputados más votados en el 2018 destruyó una placa de la memoria de Mariel Franco. Estoy uh hablando -huh. de 2018. Sí. La hermana de Mariel Franco está ahora en el gabinete de Lula. Claro. Bueno, las disputas van es, y vienen, las exacto. disputas van y vienen.
1: Bueno, avancemos un poco más. Eh, cambios, eh, seguimos en la región. Voy rápido. Cambios en el gabinete en Chile, el gobierno de Chile. Esto ya tiene algunos días. La renuncia eh, de Giorgio Jackson, eh, que era uno de los eh, alfiles, ¿no? Más importantes sí, de La Boric. mano
3: derecha de Boric, jefe de campaña.
1: Bueno, renuncia por una serie de. ahí de, 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 de desprolijidades propias de la gestión. Eh, al mismo tiempo esto completen como les sí. parezca el, el gobierno salió a, también a comunicar esta este corrimiento de Jackson en diciendo lo siguiente, bueno, es una manera de que la derecha no use claro. a Jackson como una forma de no permitir
3: avanzar en las reformas que nos interesan. Sí, hubo un caso de corrupción, el caso convenio que básicamente para resumir es un desvío bastante importante, de fondos públicos a las famosas fundaciones que eso es una cosa bien chilena fundaciones sí. que se arman eh, por parte de los partidos, esto pasa a la izquierda y a la derecha, bueno, en este caso la mayoría de, de las fundaciones apuntadas tenían que ver con Revolución Democrática que es el partido de Jackson, integrante del Frente Amplio, quedó muy golpeado el oficialismo con, con ese caso, porque además atacaba un poco esta idea de la nueva política sí. y, y del mensaje de anticorrupción Jackson a partir de ahí queda muy debilitado. Después, ¿se acuerdan de esto, del, del cuento del tío en el Ministerio de Desarrollo Social? Sí. ¿no? Llaman. Eh, básicamente les les roban más de 20 notebooks haciéndose pasar por el ministro, las entrega, el, el, la seguridad del ministerio a otro grupo. De ahí la idea del cuento del tío. Jackson ahí queda bastante apuntado. Yo y, me refería a, a, a cuando dije sí. la cosa de
1: este de desorden, me refería a ese hecho, no, no, al, no al otro. Claro, no, no, es, es, van juntos
3: sí. eh, y un poco lo que lo que pasó fue que la derecha empezó la derecha, digamos, la, la coalición de derecha sumado al Partido Republicano de Casa empezó a decir que eh, para discutir cualquier cosa de en términos parlamentarios ellos pedían la cabeza de Jackson. Claro. Lo pusieron eh, como condición, ¿no? Sí, Jackson termina renunciando justamente para evitar que se que se demore más la agenda de Boric, que sale muy golpeado, ¿no? Mm. Y que en este. O sea, aprovecha la salida de Jackson, que es previa para justamente relanzar de vuelta el gabinete, el tercer cambio de gabinete, que muestra efectivamente un desclive en la presencia de la Revolución Democrática, el partido de Jackson que pierde poder. Eh,
1: Ahí me llamó que, la atención en, en eso, y último lo que apunto de esto para pasar al último tema, que es. Eh, ¿cómo? ahí se, se consolida bastante el Partido Comunista como, como con cierto protagonismo del gobierno porque vos eh, primero que a partir de todo este recambio ministerial queda bueno Camila Vallejo que ya era eh, ministra, vocera
3: y sí. una especie es de es la única que no está apuntada o sea, la única que más o menos mide bien en el gabinete pero a eso tenés que agregarle la,
2: la que zafa del tridente no de los tres porque era Boric Jackson. Jackson y Vallejo. Claro. Un Boric que ya está muy desgastado en términos de la aceptación sí. popular. Un Jackson que ha salido del gabinete ejectado, Vallejo queda con aceptación, todavía es sí, algo sí. llamativo.
1: Pero además de Vallejo, el PC tiene hoy el Ministerio de Trabajo, desde que asumió el gobierno.
2: Sí, que es el que, otra el, el, mujer. El que ganó las 40 horas además. Bueno, en términos de... Que también conquistas. Tiene, una,
1: tiene una imagen bastante este, aceptable la ministra. Y, en, y a partir de este cambio se queda con el Ministerio de Educación. Es, bas, es bastante, ¿no? Digo, está bien, no, no, no es el Ministerio de Economía, pero es... Son tres sí. ministerios fuertes.
3: No, y fíjate, porque el otro gran partido, el otro partido que ganó mucho el fue el partido socialista. Entonces, vos lo que ves ahí es eh, que el allendismo real,
1: el, 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 el original. Claro, que era porque... el PS más el partido socialista.
3: Porque el Frente Amplio se termina disolviendo, digamos, el claro. partido Boric también pierde peso, más pierde RD, y sí, crece el centro, digamos, el sí. PS, y crece también el partido comunista. Bueno,
1: interesante esa, esa coyuntura,
0: no sé a dónde terminará todo eso. Y en Cultura también hubo un reemplazo del ministro, que acá justo habíamos hablado largamente de la política cultural de Boric eh, a principios de abril, cuando sí. llegó la delegación a la feria, y estaba Jaime de Aguirre, que era un tipo más experimentado, de unos 60 años, que había asumido en marzo, o sea, duró solamente cinco meses, y acaba de ser reemplazado por una actriz que se llama Carolina Redondo, que es la hija de dos acto una, un actor y una actriz bastante famosas allá, pero que ya está siendo cuestionada y que tiene 37 años años, claro. no volvieron como a, a buscar a alguien de, más de la edad de Boric que claro. con tanta experiencia. Sí, cultura
3: está a cargo de los 50 años del golpe que ya tuvimos, o sea, el, el gobierno tuvo varios coordinadores de estos preparativos para los 50 años que se cumplen el 11 de septiembre y llega también bastante golpeado. no pues o sea, Hubo varios cambios en el Ministerio de Cultura, echaron a quien fue, eh, bueno, Patricio Fernández, que fue entrevistado en este programa varias veces, que estaba a cargo de una serie de escándalos que eh, complican naturalmente el, el armado, el, los preparativos de los 50 años de golpe.
1: Última noticia del panorama. Eh, nos vamos a Ucrania, dejamos entonces la región, actualizamos lo, lo, que, lo que hay para actualizar respecto a la guerra en ese país. Hubo una novedad importante, que es la siguiente. El principal asesor de del secretario general de la OTAN, eh, la OTAN es la fuerza militar más importante y la que está... Eh, en las sombras, entre comillas eh, sustentando la guerra ucrania al a, a ejército ucraniano eh, esta persona que sería una especie de jefe de gabinete del, del, eh, del mandamás de la OTAN eh, Stian Jensen sostuvo el martes lo siguiente una solución podría ser que Ucrania cediera su territorio a cambio de la entrada de la OTAN bueno, esto lo dijo un diario noruego de la OTAN diciendo literalmente que hay una forma de conseguir la paz y esa paz sería el siguiente intercambio Ucrania cede el territorio que hoy está ocupando Rusia Crimea y una parte también de, 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 del territorio de Ucrania de, de, del este ucraniano eh, y a cambio, entre comillas, la OTAN, perdón, eh, Ucrania entraría en la OTAN, entonces es, que, quedaría protegida militarmente ingresando a esa estructura militar, algo que por supuesto se opone Rusia eh, y es un poco lo que, desde los términos rusos, es la, la justificación de por qué se invadieron Ucrania, no que es que no querían que se acople la OTAN esto es <risa> un quilombo porque eh, por supuesto salió a contestar el gobierno ucraniano diciendo ¿qué, qué, qué, qué están diciendo chicos? Eh, un día después el secretario general de eh, eh, Jens Stoltbenk, que es el apellido complejo eh, que, o sea, el jefe del que hizo esta declaración, hizo reducción de daños, pero no contradijo directamente a su subordinado, lo que dijo textualmente es, es Ucrania y solo Ucrania la que puede decir cuándo se dan las condiciones para una negociación, y la que puede decir una mesa de negociación que es una solución aceptable yo leo todo esto y decido y lo, lo están diciendo, che, me parece que llegó la hora de, de negociar o algo así está planteando y lo está diciendo bastante claro, lo cual genera, no sé todavía los efectos que tendrá esto...
2: Tiene pues, lógica a la vez, ¿no? Diríamos, sí, qué sé yo ahora, una, un conflicto cronificado sí. que ya lleva un año y medio, que va a camino a cumplir dos años en febrero próximo, donde Europa perdió más de lo que ganó, podríamos mm. decirlo para simplificar... Eh, Da la sensación de que en algún momento. Sí, bueno, no sé, qué sé yo. O sea, yo o sea, lo que es veo es.
1: Yo veo el movimiento. decir, ya. Sí, sí, sí. La verdad que la OTAN. Es, o sea, que sale, Obviamente que esto no es. Porque uno dijeron, bueno, se excedió. Está, estos tipos no se exceden. Hacen declaraciones. Muy niñas. pensadas,
2: frías. Estamos
1: hablando, estamos hablando de, de un dirigente político. Estamos hablando de los que manejan la OTAN, que son burócratas. Sí. Altamente especializados. Sí. Eh, y por supuesto en un contexto de guerra lo que diga la cabeza de la va a ser leído en clave de lo que quiere Estados Unidos eh, ¿Qué dijo el principal asesor de la presidencia de Ucrania eh, Mijailo? Padoliak salió al cruce este viernes, hijo, desafortunadamente esta no es una declaración inofensiva, no son palabras que se le escapan accidentalmente, realmente me molesta, pero ¿qué significa el perdón de esta persona? De hecho, prácticamente dijo abiertamente que esta guerra debería terminar con la derrota de Ucrania, y luego dice... Bueno, lo siento, cometí un pequeño error, porque hubo eh, una disculpa de, de este Stian Jensen. Eh, esta persona sale y eh, dice, arreglemos legalmente para Rusia los territorios robados que fueron abandonados, eh, perdón, abundantemente regados con la sangre de los ucranianos, en, enfurecido eh, el, el gobierno ucraniano, lógico. Y a, agregaría como contexto más general, estuve leyendo algunas. Este, artículos, sobre todo de la prensa norteamericana, que hacen esa cosa, uno nos bueno, eh, viste que hablan de, de bueno, filtró se, el Pentágono filtró eh, cómo están de verdad las cosas en la guerra, esas también de vuelta son filtraciones muy cuidadas, no o se quieren que se filtre eso, no es que hay un periodista que es un genio y, sino que en realidad es parte
2: de, un, sí,
1: sí, un che, bueno, vamos a decir esto eh, y lo que a decir es la contrafección ucraniana no está caminando no está caminando como decía Juanma está empantanada la situación y hay una discusión ahí interesante no nos vamos a extender ahora pero a quién quién tiene el tiempo a su favor en una guerra es fundamental eso a favor de quién es el tiempo de los ucranianos o de los rusos no hay consenso por más que rápidamente podría decir bueno no sé los rusos porque los, en términos de guerra los rusos son los que están atacando siempre el que defiende tiene eh, la posibilidad de esperar, ¿no? Y más si es tu país. Quiero decir, bueno, te vas a ir de tu país. Los ucranianos están ahí. Entonces, las posibilidades de, 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 de sostener la guerra pueden ser elevadas en el tiempo. Ahora, si no te funciona la contraofensiva y tenés a lo están diciéndote che, sentad. Por ahí llegó la hora que te sientes a negociar. Mucho tiempo, Por ahí lo sí. que te están diciendo es que los recursos que te están mandando, no sé. Por ahí no van para arriba, van para abajo Lo cual sería todo un quilombo A mí me pareció, no sé si ustedes lo habían visto la las de esta, a mí me pareció como Me quedé impresionado eh, del paso dado por la TAN en ese sentido y de, de, de cómo dejó medio en a su protegido.
2: Sí, Igual después la prensa europea dice, pasó primero esto, que son las declaraciones que vos afirmás, y una segunda declaración donde dice que es Ucrania quien debe decir sí, sí, lo cuándo dije, pero... sentás a negociar. Y bueno, pero ¿cuándo? No sé si sí. hay que negociar o no. Los ucranianos dicen no hay que negociar acá. Es que me da la sensación de que la OTAN... Como el planeta entero, porque esta, lo mismo dijo Lula de, de sentarse a negociar, lo viene diciendo Lula hace tiempo que intentó un vínculo también entre las partes. Lo dice el Papa Francisco. Me da la sensación de que está llegando la hora. ¿Cuánto más puede eso sostener? bueno es Vladimir con... Putin, por ejemplo, sí. eh, yo diría que también tiene incentivos para seguir. Porque Vladimir Putin, la economía no se desplomó como sí. decían, como vaticinaban todos. Eh, le reforzó incluso su popularidad, de acuerdo a sondeo del centro elevada. Me da la sensación de que por eso hay que eh, eh, la cuestión es saber a quién
1: le, quién tiene el tiempo a su favor eh, yo ahí no te me, diría no que me ma, atrevo más sí, Putin
2: que Zelensky
1: as, también están las informaciones que dicen que en cuestión de meses pero ahora también empezaron a decir que por ahí en un año sí. les llegaba a los F 16 ¿no? que son los mejores aviones yanquis a los Ucranianos o sea como si la apuesta en términos de guita y de recursos se mantuviera en el tiempo no lo sabemos yo digo hasta la declaración o sea declaración es una cosa
2: me... son los aviones o estas declaraciones y o una de dos no y bueno, me parece es raro. Esto, si esto fue lo último me parece que los aviones por ahí no llegan.
0: No sé. Bueno, eh, dicho todo esto. Fede, pero sí. una oyente de, por Twitter nos apunta que hoy hay balotalle en Guatemala. Por claro, claro, hoy sí. se vota en Ecuador, se vota en Guatemala.
3: Eh, recordamos segunda vuelta entre Sandra Pásquez, ¿no? Sandra y Torres. Sandra Torres. Torres, Torres. Sí, me y Bernardo Arévalo. Y Bernard Arevalo. Que es el semillito, ¿no? No, y claro. Están parejos, están parejos. Yo vi la encuesta ayer, mucha paridad. Bueno, pero sí creo que es importante decir esto, lo hemos contado acá, vimos una campaña de segunda vuelta muy enturbiecida, primero por un movimiento para detener lo que fue el recuento de la primera, por parte de los partidos de derecha que estaban fuera de la segunda vuelta, eh, bueno, en fin, muchos movimientos turbios eh, entre el poder político establecido en Guatemala y la justicia, por eso hay que seguir de cerca, cómo se procesa el resultado y bueno, también cómo se recibe ¿no? por los partidos y por la gente ahí en Guatemala. Atentos a va. Y cómo en salga, Ecuador no hay que sale. ver,
2: lo contamos igual en la columna de Juan, quién sale segundo y cómo se da el escenario en caso de haber segunda vuelta. Porque la, hoy el debate en Ecuador es quién sale segundo. Uh -huh. Ajá. ¿Y con cuántos votos qué? sale? Y hay un crecimiento de un candidato llamado Novoa, muy parejo con Jean no Topic, Boa. muy no parejo. Con B larga. Muy parejo con Jean Topic, muy parejo, que da la sensación de que. Bueno, vamos a comentar en la columna de Juan seguramente, pero. No es lo mismo si es Topi el candidato en la segunda que si es eh, Novoa. Bueno, qué extraño ese panorama. Futura, Futura, futuro...
0: pues